0: com Márcia Cartier. Aleluia! É o culto doméstico no ar da 93 FM, levando até você a palavra do Deus vivo. Com a gente hoje, Pastor Glauco André, da Igreja Metodista Betel, em Santa Cruz. A paz, Pastor Glauco. Bem-vindo aqui ao Culto Doméstico.
1: Olá, meus queridos. Eu quero fazer uma saudação aqui à, à nossa queridíssima locutora, Márcia Cartier. Que Deus te abençoe, Márcia, que Deus te abençoe. É um prazer grande. Estar aqui participando desse programa tão querido. Que presente de Deus está aqui.
0: Amém. Um abraço a esse povão lindo de Santa Cruz. Hoje a palavra no Novo Testamento?
1: Nós estaremos meditando na palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Carta de Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus para o seu coração. Diz assim o um texto bíblico. E assim, se alguém está em Cristo. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero meditar com você nesse texto e, para mim, mais uma vez, quero dizer que é um prazer poder ser um contribuinte, um agente de Deus na sua vida. Eu creio que Deus quer falar conosco a partir dessa mensagem. E se eu pudesse dar um título para esse sermão, é Tirando as Coisas Velhas da Vida Nova. Vou repetir, Tirando as coisas velhas da vida nova. Nós precisamos sabe, entender essa dimensão, a vida nova que Deus nos deu, que Deus nos dá quando estamos em Cristo, mas nós precisamos também retirar algumas coisas velhas. A gente precisa é, refazer esse caminho maravilhoso. E a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo são novas criaturas, Deus quer falar com você hoje, eu quero ser um agente de Deus aqui na sua vida. Sabe, quantas coisas a gente precisa, quantas coisas nós precisamos retirar das nossas vidas. Se você vai comigo ainda no texto de 2 Coríntios, mas nos versículos anteriores, Paulo está escrevendo ao povo de Corinto, dizendo, Jesus morreu por todos para, para que os que vivem não vivam mais para si mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Paulo está nos ensinando, nos entregando essa chave poderosa que uma nova vida pressupõe uma nova maneira de viver. As coisas velhas não podem mais estar junto com as coisas novas. Né? Um, um método, a maneira, o modelo antigo que a gente vivia, natureza humana, antiga, né? O velho homem, as coisas do velho homem não, pode, não podem mais estar junto com as coisas de uma nova criatura, de alguém que é novo homem, nascido da água do Espírito, daquele que nasceu de novo. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, sabe, Deus tem coisas novas para você. Não se apegue ao passado, não se apegue às coisas que talvez te trouxeram até aqui. Deus quer te levar para um lugar novo, Deus quer te fazer, fazer de você alguém com, com uma nova criatura. Então, eu e você precisamos abandonar algumas manias, alguns hábitos, alguns resquícios de, das coisas do velho homem, algumas coisas que atrapalham, prejudicam, entristecem o Espírito Santo. Algumas dessas coisas desviam o nosso foco. Então, a gente precisa retirar o velho da vida nova. E assim que nós conseguimos retirar esse, esse velho e essa é a direção de Deus para nós, retirando o velho da vida nova. E como a gente faz isso? Pastor, como é que eu faço isso? Você pode estar se perguntando. E a Bíblia diz para a gente ainda nesse texto, se alguém está em Cristo, ele diz para a gente que nós precisamos estar em Cristo. Nós precisamos habitar em Cristo. Cristo também precisa habitar em nós. E se essa pessoa está em Cristo né? essa condicional faz toda a diferença então quando estamos em Cristo e Cristo está em nós plenamente a gente já não vive mais para si, mas para Jesus, a gente vai vivendo essa vida nova, como é que eu faço isso pastor, sabe, primeiro reconhecendo a sua condição reconhecendo que é necessário um, nós termos arrependimento, o arrependimento Precisa ser uma palavra, não só na teoria, mas que acompanha a gente no dia a dia. Nós precisamos ter um coração arrependido. A Bíblia diz no livro de Salmos, um coração contrito, arrependido, Deus não despreza. Então, nós precisamos de um coração arrependido. O arrependimento precisa fazer parte da nossa essência. Faz parte dessa essência maravilhosa. Olha, sem arrependimento não tem mudança. E sem mudança não tem vida nova. Sem vida nova a gente vai viver as coisas velhas, que achando que que é a melhor coisa, mas não é. Deus tem vida nova para você. Então arrependimento é essa essência maravilhosa de Deus que, que possibilita o caminho para a gente se encontrar com esse Deus maravilhoso. É a gente reconhecer que tá errado, mudar as nossas atitudes, um arrependimento total, um arrependimento inteiro. Quanto mais inteiro nós estamos nas mãos de Deus, né? Como um barro que está na mão do olheiro e pode ser moldado, mais transformado nós seremos. E a Bíblia está dizendo para gente, as coisas velhas já passaram. Então, depois do arrependimento, vem a gente entender aquilo que já passou, daquilo que, que ainda, ainda persiste na nossa vida. A gente precisa entender que a gente precisa viver essa novidade de vida, novidade de Deus. Essa vida nova é possível e totalmente possível para mim para você mas nós precisamos nos arrepender completamente e ir garimpando e retirando as coisas que fazem parte do nosso passado fazem parte do nosso velho homem outra coisa que é claramente que a gente precisa entender dentro desse texto é que se eu quero viver como alguém que nasceu de novo, uma nova criatura eu preciso de uma mentalidade nova uau, mentalidade nova, eu estava tendo aula uma certa feita no curso que eu estava fazendo e o professor se desentendido da Bíblia, até que um dado momento ele falou assim é vocês aí que gostam de Bíblia, a Bíblia fala muito pouco de pensamento, eu falei opa, professor, por favor e aí eu fui lembrando de alguns textos e colocando para ele, a Bíblia diz, fala muito a respeito de pensamento, a Bíblia fala que nós, o que nós devemos pensar, diz nisso pensar e é se alguma virtude, se algum louvor, aquilo que é nobre, aquilo que é de boa fama, aquilo que que aponta para o bem, né, que é louvável, é nisso que deve estar os nossos pensamentos. A Bíblia fala que os nossos pensamentos são muito inferiores, os pensamentos de Deus são muito mais altos que os nossos. A Bíblia fala num livro de Jeremias, né, um livro de Lamentações, dizendo assim: quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Então, a Bíblia está ensinando a gente a sempre trazer a nossa memória, a nossa mente, algo que aponta para a esperança. A Bíblia fala de um livro, de, ainda de Jeremias 29, diz assim, eu é que sei que pensamentos têm a ser respeito. E aí eu fui de, conversando com o professor e a gente chegou no entendimento que sim, a Bíblia tem muito, muito texto que fala de pensamento. E aí, é, talvez... Para você que está me ouvindo aqui, sabe, deixa Deus transformar o seu pensamento. Então, se você quer viver essa vida nova, vida nova pressupõe uma mentalidade nova. A gente precisa ter essa nova mentalidade, mentalidade de que é alguém que nasceu de novo. Uma mentalidade que está é, baseada na palavra de Deus. E isso é maravilhoso. É, é, e eu volto no texto de Jeremias dizendo assim, eu é que sei que pensamentos têm né, a vossa respeito, pensamentos de paz e não de mal talvez você que me ouve sabe, a sua cabeça, o seu pensamento tem sido tão ruim pensando coisas tão ruins talvez alguém que está me ouvindo agora tem pensamentos desordenados pensamentos acelerados, pensa em muitas coisas ao mesmo tempo não consegue colocar em ordem os pensamentos não consegue colocar a cabeça, sabe, em ordem? Sabe, em nome de Jesus, deixa a Bíblia, deixa Deus falar com você nessa noite, sabe? Deixa Deus colocar os seus pensamentos em ordem. É possível você pensar nas coisas boas e isso vai trazer total diferença para a sua vida. Um pensamento vai construir um hábito, um hábito vai construir um caráter, um caráter vai 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 apontar para um destino novo. Uma coisa vai puxando a outra. Então, vai pensando os pensamentos de Deus. Vai vai pensando naquilo que Deus tem para você. Não se limite a ficar somente remoendo as coisas do passado. Coisas que já passaram. Pensamentos que apontando lá para o passado. Eu tenho dito por algumas, algumas vezes minhas ovelhas. Eu tenho falado que o retrovisor na vida do cristão, ele igual, semelhante a um carro, né? O para-brisa é muito maior do que o retrovisor, o retrovisor é bem pequenininho. E o retrovisor serve para você é, não ficar só olhando lá para trás, mas serve para você fazer ultrapassagens, serve para você mudar de faixa, serve, serve para você se posicionar no lugar correto. Então. O retrovisor serve para isso, não é para você ficar olhando lá para trás e ficar perdido nas coisas que passaram. Quantas pessoas a gente conhece que não conseguem se livrar, se desvencilhar do passado? Quem sabe você que está me ouvindo aqui, sabe? Tem tanta dificuldade de parar de pensar nas decisões que tomou lá atrás. Talvez fica lá remoendo as coisas que já passaram na sua vida. Deus tem vida nova para você. Deus quer que você seja uma nova criatura. Deus quer soprar o vento dele sobre você. Deus quer trazer um fôlego novo para você. Deus quer apontar caminhos novos para você. Ele diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim daquilo que desejais. Deus quer apontar para um, um, um caminho, um futuro de paz para você, sabe? É, ele quer que você viva em paz. Ele ele é o príncipe da paz. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Ele quer que você se torne alguém cheio da paz. Alguém que viva, permeado. E além de ser alguém cheio de paz, Deus quer que você se transforme em um pacificador. Oh, aleluia! Ainda mais profundo, ainda mais poderoso. Você vai gerar paz na sua mentalidade, no seu, no seu corpo, para os seus pensamentos. E também vai ter paz para o seu para a sua geografia, para a sua casa. Você vai ter paz para o seu ambiente de trabalho, você vai pacificar os lugares nos quais Deus te levar. Eu creio que essa palavra é para você nessa noite. E se alguém está em Cristo, quando estamos em Cristo, queridos, isso faz toda a diferença. Nós não somos mais os mesmos. Nós temos uma mentalidade nova e a gente vai retirando aquilo que é, faz parte do passado, aquilo que faz parte das coisas velhas aquilo que faz parte do a Bíblia diz sobre o fermento dos fariseus e Jesus alertando de, olha cuidado com um fermento que não é um fermento que nasceu em mim cuidado porque um pouquinho só de fermento pode levedar toda a massa pode trazer complicações então quem sabe você hoje e precisa retirar algumas coisas que talvez estejam te prendendo lá atrás no passado trazendo você, inclinando você para as coisas antigas, as coisas do velho homem. Deus te chama para viver o novo. Deus te chama para viver coisa nova. Deus te chama para apontar você um destino novo, talvez que você nunca viu ou talvez que seja tão perto mas que você não conseguiu é, ter a revelação correta. Sabe, Deus tem algo poderoso para sua vida. Eu quero ser um agente de Deus na sua vida, que essa palavra cause um impacto profundo na sua vida. Deus tem coisas novas para você. E a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, se você está em Cristo, a Bíblia diz que quando estamos em Cristo, nós somos assentados nas regiões celestiais. Sabe? Isso aponta para um nível maior como cristão, como crente, como servo de Deus, como serva, como alguém que vive no reino. Eu e você precisamos viver um nível mais elevado na nossa fé, nosso posicionamento, nossas posturas precisam ser mais elevadas. A gente não pode ficar se nivelando por baixo. Estamos em Cristo? Nós estamos assentados nas regiões celestiais. Uau, isso é poderoso. É como se Deus estivesse falando conosco. Pare de ficar se debatendo com as coisas desse mundo, desse tempo, desse século. Pare de ficar se debatendo com coisas medíocres, pequenas, rasteiras. Pare de ficar olhando para coisas menores, sabe? Entenda que você está sentado nas regiões celestiais. Entenda que você foi chamado por Deus para viver algo sobrenatural nas regiões celestiais. E, pastor, mas nas regiões celestiais não vai ter guerra? Vai. Não vai ter luta? Vai. A Bíblia diz que Há uma batalha travada, Daniel ora e, e a, a vitória ficou retida nas regiões celestiais. E com certeza o inimigo queria bloquear o, o, a resposta de Daniel assim. E, e eu quero dizer que nas regiões celestiais, mesmo estando nas regiões celestiais, nós temos alguns embates, mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Você é alguém mais do que vencedor por meio daquele que te amou, sabe? Nas regiões celestiais a gente tem algumas batalhas travadas. O diabo sempre quer lutar para roubar a nossa essência, para roubar a nossa unção. O diabo está sempre lutando para que a gente desista. Olha que paradoxo. Ele não desiste de tentar fazer com que eu e você desistamos. Ele quer que a gente seja um desistente. Só que Deus fala assim, a minha graça te basta, filho e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O diabo e os seus ataques revelam que o inimigo tá com todas as forças querendo bloquear a nossa caminhada e a nossa vida nova. Mas Deus nos protege, nos blinda, Ele nos reveste, Ele diz, você está aqui assentado nas rejões celestiais comigo, eu estou contigo. E a palavra de Deus é uma das maiores defesas que nós temos contra os ataques do diabo então nessa vida nova que você está vivendo mentalidade nova, retirando as coisas velhas, estando em Cristo estando assentado nas regiões celestiais e a gente vai ser é, vamos receber alguns ataques, mas Deus aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, Deus é poderoso para fazer a gente viver coisas extraordinárias, o que, que ele quer da gente que a gente seja e tenha um coração ensinável a Bíblia diz no Salmo de número 144, Deus é aquele que adestra as minhas mãos para as pelejas e, e guia, instrui, ensina os meus dedos para a guerra. Ele tanto adestra quanto ensina, quanto instrui, quanto direciona. Ele, ele, ele ensina a gente no caminho que a gente deve andar, diz o Salmo 32. E debaixo das suas vistas eu dou conselho. Ele nos aconselha sabe, isso é poderoso diante das nossas lutas e guerras, quando a gente tem o ensinamento de Deus, permita-se ser alguém ensinável pelo Espírito Santo, se permita -se, sabe, aprender as lições que Deus quer te ensinar, em nome de Jesus, sabe, em nome de Jesus eu, eu oro para que você venha viver algo profundamente, poderosamente novo, eu oro, para que você venha viver as novidades de Deus sobre a sua vida. A Bíblia diz que durante muito tempo o povo de Israel perambulou no deserto, mas tem um momento que eles atravessam e entram na Terra Prometida. Quando chega na Terra Prometida, é, 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 eles, a Bíblia diz assim, ele, e eles escolheram as novidades da Terra Prometida. Deus tem novidades para essa vida nova que você está vivendo e que você vai viver, e que você vai é, é, permanecer nessa vida nova, em nome de Jesus, nós nascemos de novo da água do Espírito, nós somos novas criaturas, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, como eu estou feliz de saber que essa mensagem está alcançando corações, está chegando em casa, chegando em lares, talvez um lar que está vivendo um caos, vivendo um problema tão grande, que essa mensagem traga esperança. Talvez você que está aí dirigindo o carro, pensativo, como eu falei há pouco, sem conseguir colocar em ordem os pensamentos por tantos problemas que estão acontecendo. Deus tem uma vida nova para você. Deus tem novidades de vida para você. Deus tem planos novos. Ele diz assim: Eu é que sei que pensamentos eu tenho a seu respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Uau, que maravilha, Deus tem pensamentos de paz para você, que essa palavra cause um impacto profundo no seu coração, cause uma transformação na sua vida. Em nome de Jesus, que você seja um pacificador, que você retire as coisas velhas da sua vida e venha viver a novidade que Deus tem. Amém e amém.
0: Amém, glórias a Deus, que palavra maravilhosa, que palavra abençoada Fomos ricamente edificados, mas nesta hora queremos unir a nossa fé a sua Incluindo você e toda a sua família, todas as áreas da sua vida Que precisa de um socorro, de uma restituição, de uma renovação, de uma cura Incluindo aí a cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais Nossos pastores, missionários em campo, pastor Glauco André, sua vida, família e ministério A equipe da novela 93FM, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina Giste Família, nosso irmão sonoplasta Fabiano e toda a sua família, colocando aí o louvorzão da 93FM, toda a equipe, todas as pessoas aí envolvidas neste grande e maravilhoso evento no dia 2 de julho, ali na Praça da Apoteose, que o senhor faça-se presente aí, um renovo na vida de cada um que lá estiver, Vamos orar? Nós criamos Deus de misericórdia e poder pelas nossas autoridades governamentais. Pastor Glauco, oremos.
1: Vamos falar com o Papai do Céu. Eu sei que existem tantas demandas, tantas necessidades, mas a Bíblia diz que é aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Vamos orar nesse momento? Pai Celeste, Pai querido. Pai amado, eu te agradeço, Senhor, por estar, Deus, nesse instrumento de Deus abençoando tantas vidas, Pai. Eu te peço nessa hora, Senhor, pela diretoria da Rádio 93, pela MK Music, Senhor, eu te peço... Senhor, pela Márcia Cartier, sua família, eu te peço por cada locutor dessa rádio, eu te peço Senhor, nessa hora, por cada ouvinte, Pai amado, que ouviu essa mensagem, que foi tocado, quem sabe ele sintonizou na rádio agora mesmo, está ouvindo essa oração, toca o coração dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, transforma a vida, Senhor. Tua palavra nos assegura que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, em nome de Jesus. Eu oro pelas pessoas que Deus, que, que dos familiares que perderam entes queridos Senhor, na tragédia de Recife de Pernambuco toma aquela, aquela população ajuda o Senhor a reconstruir as casas, as famílias ajuda o Senhor nesse momento difícil de perdas em nome de Jesus eu oro Senhor pelo o adiamento do louvorzão, das programações da rádio, Deus, cada programação especial, cada, cada projeto dos teus filhos intentarem, Deus, que o Senhor esteja dando um selo, um aval, Deus, derramando a tua unção, cobrindo com o teu sangue, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar me essa palavra e por tantas pessoas que estão sendo abençoadas nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.
0: Amém. Glórias a Deus. Ele é fiel. Ô, pastor Glauco, glórias a Deus pela sua vida. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
1: Queridos, foi um prazer muito grande. Eu sou o pastor Glauco André e foi um prazer estar ministrando essa palavra junto com você. Eu quero me despedir mandando um abraço ao povo da Igreja metodista Betel. Quero mandar um abraço a todos os amigos aí que estão acompanhando, sintonizando é, a rádio nesse momento. Quero dizer que nesse momento de culto online, né? É uma honra poder receber essa mensagem, bem como os outros pastores que a gente tem ouvido aqui. Olha, eu quero dizer que eu tenho um canal no YouTube que se chama Glauco André. Os irmãos podem acessar lá no YouTube. Também tem um Instagram que é Glauco P André @GlaucoPAndré. Então, se quiserem me seguir, ouvirem aí os conteúdos de bênção ali no, no Instagram, no Facebook, vai ser uma honra o, saber que os irmãos estão. Sendo abençoados ali com o nosso material. Também tem um, disponível um, um e-book que está lá no meu Instagram, o irmão. Pode baixar, Vencendo as Batalhas da Rede. Também é outro canal de Deus na vida do povo de Deus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado por estar nos acompanhando aí. Fique com Deus e saibam que Deus é fiel em todo o tempo. Fique na paz.
0: Amém, obrigado carinho, a presença e a palavra, Um abraço a todos da metodista Betel em Santa Cruz, seja breve retorno nosso pastor aqui no culto doméstico. E você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar de segunda a sexta que na sua 93 você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais